0: שלום וברכה, יש כאן שאלות, בוקר טוב, יש כאן שאלות, שואל יוגב, שלום הרב, הרב ציין שהסיבה לאיסור העריות היא שהאהבת הד... הדומה פסולה. אבל מצאנו גם איסורים של אהבת השונה כגון משקע בהמה, או ולא תתחתן בם, וכן המלצות כמו בת ישראל לכהן ובת אחותו, מתי זה כך ומתי זה כך, תודה רבה. הקריטריון יכול להשתנות. ולא תמיד הוא משכנע, אבל העיקרון כעיקרון קיים, שהתורה רוצה שאדם יבקש את אהבתו מחוץ לעצמו, מחוץ לתחום הקרוב אליו. עכשיו, מה שנאמר משכב בהמה, אז זה כבר קטגוריה בפני עצמה, זה כבר בתחום ה... מה שאיננו פורה. מה שאיננו פורה גם הוא אסור. כמו כן, לא תתחתן בם, זה לא בכלל איסורי העריות, זה, בכלל... זה איסור לאו. שהוא לא בגדר ערווה, אלא בגדר שמירה על הזהות <קק> הלאומית. שואל יורם, שלום הרב, הסברנו שאיסורי עריות הן כי אהבת אדומה אינה ראויה. מה ההסבר לאיסור העריות של קרובות מנישואין, כמו אשת דוד, אחות, אשתו, בת, אשתו וכדומה? הרי אין פה אהבת אדומה, תודה רבה לרב ולצוות. יש כן, בגלל שהיא ערוות דודו. או ערוות אחיו, או ערוות רעהו. כלומר, אף על פי שאין פה קשר של דם, אבל יש קשר של קרבה חברתית שיוצרת איזשהו דימוי בין אנשים החיים בקרבה זה עם זה. ובכן רבותיי, אנחנו עוברים לפרק י"ט, פרשת קדושים, וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל כל עדת בני ישראל. ואמרת עליהם קדושים תהיו. אז נשאלת השאלה, מה זה עושה פה? כן, מה הפרשה הזאת נמצאת פה? אנחנו בסדר, בסדר תורת כהנים, ספר תורת כהנים, ויקרא, אנחנו עסוקים בעניינים של הכהונה, וכאן זה נאמר, אלה ההלכות שנאמרות לא לכהנים, זה לא פרשת אמור, אמור אל הכהנים, ששם יש הרבה סדרה ארוכה של הלכות כהניות, אלא זה בדיוק מה שזה בא לומר. אתם כולכם תהיו כהנים, אין, כלומר המדרגה שנמצאת בכהונה עתידה להיות המדרגה של כל ישראל, כמו שנאמר מעמד הר סיני, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. השאלה היא מה, מה המשמעות של הביטוי קדושים ומה זה המשימה הזאת קדושים תהיו. אז אה, רש"י כותב קדושים תהיו אז רגילים לחשוב שרש"י כותב, זה לא נכון, אבל חושבים שרש"י כותב, קדושים תהיו, כלומר, פרושים תהיו. רש"י מעולם לא כתב דבר כזה. מה? רש"י כתב, פרושים תהיו מן העריות, אז אפשר לחשוב, גם בטעות, שכשרש"י אומר פרושים מן העריות, הכוונה שזה הגדרה של הקדושה. זה פשוט לא נכון. כי רש"י אחר כך מיד כותב, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. אז מזה אתה מבין שהקדושה איננה גדרה ערווה, אלא אם אתה רוצה לזהות איפה תמצא קדושה, איפה שיש גדר ערווה. אבל לא שזה הגדרה של הקדושים. ועכשיו דבר נוסף, עולה כאן השאלה, מאיפה רש"י מצא שפה מדובר על מן העריות, פרושים תהיו מן העריות. איפה זה כתוב בפסוק? הסמיכות, התשובה היא הסמיכות, כלומר, מכיוון שזה בא מיד אחרי פרשת עריות, אז דווקא מזה רש"י, חז"ל גם, לומדים שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה בסוף פרשת החרמות, שם אתה מוצא קדושה, תחילת פרשת קדושים. אז מה היא הקדושה? עוד לא נאמר. אבל יש רמז, כי קדוש אני, השם אלוהיכם. אז אגב, זה אחד הדוגמאות לזה שמילה משמשת לשני כיוונים. כי קדוש אני, אני השם אלוהיכם. אבל הכתוב דרכו ברגע ששתי מילים דומות, לכווץ אותם למילה אחת. כי קדוש אני, השם אלוהיכם. כך זה משתמע לתרי אפל, לשני צדדים. אבל זה, הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, קדוש אני. אז מה אם אתה קדוש? למה שאני אהיה קדוש? כי אתה קדוש. למשל, הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, האם אני צריך בשביל זה להיות רואה ואינו נראה? הקדוש ברוך לא אוכל, האם אני צריך בשביל זה גם לא לאכול? מה העניין של קדוש אני, כיוון שקדוש אני אתם תהיו קדושים? זה כאילו בא לומר שהקדוש ברוך הוא מבקש להיות איתנו ביחד. או במילים אחרות, הסגנון הוא שהקדוש ברוך הוא נמצא בבדידות, והוא רוצה לצאת מן הבדידות שלו, ושיהיה לו עם מי לשחק ביחד. או במילים אחרות, יוצא שהקדושה היא מפגש בלתי אמצעי בין הבורא לנברא. בדרך כלל, אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא דרך מסכים. מסכים תודעתיים, או מסכים של הטבע, או כל מסך, מסך שלא יהיה, שמבדיל אותנו מן האלוהות. אבל, כאשר אנחנו מסירים את המסכים, אז יש סכנה. אם אין מסך, אז אנחנו נבלעים, זה סוג של מוות. אלא שכאן, אם אתה גם כן קדוש, אז אתה יכול לעמוד פנים אל פנים עם האלוהות, ובכל זאת להמשיך להתקיים, שזה המשמעות של מצב הקדושה. מצאנו כבר בספר שמות מקום לקדושה, ועשו לי מקדש, ורש"י מבאר מה זה מקדש, בית של קדושה. כלומר, המקום שבו הפגישה בין הבורא לנברא היא אפשרית. עכשיו, איפה מצאנו את המשימה של הקדושה לראשונה בתורה? ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. כלומר, המשימה של היום השביעי היא להגיע אל הקדושה. מתי זה היום השביעי? זה כל ההיסטוריה כולה, לפי מה שלמדנו. ההיסטוריה בכללה היא היום השביעי של הבורא, ובתוך המשימה הזאת יש קדושים תהיו. אז כך שהקדושים תהיו איננו מצווה אחת מן המצוות בלבד, אלא משימה כוללת העולה מכללות המצוות. בזה נחלקו הרמב"ן והרמב"ם. הרמב"ן כתב שקדושים תהיו, קדש עצמך במותר לך, שלא יהיה אדם נבל ברשות התורה. כלומר, לפי הרמב"ן יש מצווה ספציפית. בתוך תרי"ג מצוות, קדושים תהיו. הרמב"ם לא מסכים עם זה. הרמב״ם אומר, קדושים תהיו, זה הכלל העולה מן המצוות כולן. תמיכה לדבריו, אנחנו לפני כל מצווה מברכים, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על מצווה פלונית ואלמונית. זאת אומרת שהקדושה היא תולדה של כל המצוות כולן, ולא מצווה בפני עצמה. כן, ככה לפחות לדעת הרמב״ם. עכשיו, אם זה נכון מה שאומר הרמב״ם, יוצא שמה שכתוב ויקדש אותו, מתקיים בקדושים תהיו. אלא מה? זה רק משימה, זה עוד לא מציאות. כן? אז ישעיהו ליבוביץ' בנה על זה מגדלים שהקדושה איננה מציאות, אלא ייעוד של האדם, שהרי כתוב קדושים תהיו, לא קדושים אתן. הוא אפילו הוסיף, שלושה אמרו אותו דבר. רבי יהודה הלוי, קורח, רבי יהודה הלוי והרב קוק, שלושתם אמרו כל העדה כולם קדושים, בעוד שמשה אמר קדושים תהיו. רק שהוא לא שם לב שיש פסוק בספר דברים, האומר כי עם קדוש אתה, להשם אלוהיך. אתם כבר קדושים. אלא ההבדל הוא שיש הבדל בין קדושת הכלל לקדושת הפרט. האומה כבר קדושה, ומה שאומר בעצם רבי יהודה הלוי, מה שאומר הרב קוק, זה כל העדה כולה קדושה, לא כולם קדושים. כלומר, קורח חשש שהפרט הוא כבר כזה, והאמת היא שהאומה היא כזאת, והיחיד צריך במהלך החיים שלו להגיע למדרגת הקדושה של הכלל. קדושים תהיו נאמר על כל פרט ופרט. <אף> כן? ביום השביעי נאמר בלשון הבא, זה מסלול? ויקדש זה מלשון הזמנה, כן? כמו, להק... כמו שאתה מקדיש משהו ל... כן? הקדשה זה הזמנה, הזמנה להיפגש. ויוצא שככה אומר הרב אשכנזי, יבוא יום שיאמר, ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהי וי בוקר יום השבעי, ואז יתחיל היום השמיני. כן? מה שלמדנו, שיום השמיני כבר קיים במקדש, כן? דיברנו על זה. אז אה, דבר אל כל הדת. עכשיו, מה זה כל הדת בני ישראל? רש"י אומר, מלמד שפרשה זו נאמרה בהקהל. מה זה אומר? היה אפשר לחשוב שהקדושה היא עניין פרטי. אני אהיה קדוש, תעזוב אותי מהחברה. זה יותר קל להיות קדוש כיחיד. אז אמר, לא, דווקא הקדושה היא מתוך כל הדת בני ישראל. פרשה זו נאמרה בהקהל. אתה לא יכול לבנות את העולם של הקדושה במנותק מהקלב.